0: Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Ládralo. Se me fue, se me bloqueé. Andrés, ahí te va un blooper. Eh, buenas tardes para todos los oyentes de Ladralo. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de la Corporación Raya y además soy la directora de este programa. Ah, y además
1: estudiante de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano. Se le olvidó quién es. Me olvidó todo. Eh, mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora
0: de este programa. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo por Facebook por si nos quieren ver. Eh, eh, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Corporación Raya en Twitter, Facebook e Instagram. Y eh, les comentamos que nos pueden llamar. Estoy súper embolatada hoy, ¿qué me pasa <risa> nada. Es que quedé muy emocionada porque acabamos de estar en una reunión con unos muchachos estudiantes del ITM que nos están ayudando a. ¿Cómo se dirá eso? a diseñar y, diseñar. y construir uh -huh. un quirófano portátil para nuestras jornadas de esterilización y quedé muy muy emocionada tema móvil de cirugía ay, animal, yo como meto las patas, yo no, no había entendido que esa sistema sigla, sistema
1: móvil de cirugía animal,
0: o sea, o sea, y con una presentación me dio mucho placer eh, encontrar estudiantes tan pilosos aquí en el ITM que hicieron, hicieran una cosa tan bacana, me, por eso es creo que estoy tan distraída. Que quedaste abrumada. Sí, porque me pareció muy bonito y me parece que
1: lo están haciendo muy, muy, muy bien. Pues un agradecimiento a ellos que nos están colaborando pues de una manera muy, ¿cómo se dice? sin Altruista. Sí, altruista, sin que... <risa> interés. Eso, sin interés, porque porque pues eso es lo que quiere decir, es que hay gente que le gusta lo que hace y que quiere ayudar a entidades como nosotros que hacemos esto por gusto, no estamos solos.
0: Es lo que yo siempre, lo que siempre hemos dicho en este programa y es que desde todos los campos, desde todas las disciplinas, uno puede marcar y cambiar el contexto en el que vive y poner su grano de arena para que la situación mejore y para que, Finalmente, todo lo de uno también mejore.
1: Claro, porque uno también, cuando uno está ayudando, se ayuda a sí mismo. Uy, cuando nos estás ayudando, se
0: ayuda a sí mismo. ¿Cómo oh, me viste? ¿Cómo te vi ahí? ¿Cómo <risa> y eso ahí? que tengo
1: olor de cabeza.
0: Y eso. Bueno, eh, el día de hoy, vamos, eh, Catalina vuelve y es nuestra invitada. Ella <risa> vuelve y juega. Vuelve y juega. <risa> Ella es, es, como ya les dijo, la codirectora de este programa y también, pues, en su vida profesional, es médica veterinaria y se especializó en felinos, en medicina interna de pequeñas especies y luego en felinos. Eh, Cata, ¿qué más? Ah, bien Bueno, eh, contanos primero Un poquito de vos Cómo empezaste cómo, Con este tema de los gatos
1: eh, ¿Por qué? Ay, pero no, me voy a preguntar la, la última ah, película sí. La eh. última película que me vi Ya sí me acuerdo, porque me la otra? vi la semana pasada Con mis papás, me vi eh, El señor del dinero No sé si así es la traducción Pues que ponen en español, no sé si es así Pero es una película muy, muy chévere eh, De un, con muy buenos actores, con Julia Roberts, eh, se, bien la bien bien. se la recomiendo. de bueno. qué se trata? Eh, Es un poco de suspenso, con algo de drama, es un presentador de televisión que hace como un programa asociado como a, a la economía en, y, al, y a donde invertir el dinero, pero él lo hace como de una manera muy... Muy, folgor, muy folclórica pues y, y actuar el programa, lo hace como muy divertido pero resulta que él da una recomendación de invertir en unas acciones en una empresa que prácticamente pues, pone las manos en el fuego por esa empresa porque van para arriba y hay un pelado que invierte, pierde todo el dinero y entra uh, en el programa en vivo, intenta asesinar con una bomba al presentador y al supuesto director de la empresa que iba a estar ese día contando qué había pasado con el bajón de las acciones. Entonces, todo es alrededor de este muchacho que va a matar al presentador y que está ahí, pero pues lo que se desencadena después es descubrir que no fue ninguna esta, vas pues a que no No, 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 que no que lo que pasó después alrededor de las acciones y de toda la plata que se perdió, que era más bien un robo que, que una pérdida. Muy chévere.
0: Ah, bueno, ahí la recomiendo el señor del dinero?
1: Señor del dinero.
0: Muy bien. Eh, bueno, ahora sí, Cata, entonces contanos cómo empezó pues todo
1: esto de los gatos. Eh, pues realmente el, en, la, en el pregrado nos enseñan muy poco acerca de felinos, pues es muy general lo que enseñan caninos y felinos, todo el tiempo es, o al menos en el pensum que me tocó a mí, era medicina de caninos y felinos, eh, pues todo muy general y se enfocaba mucho más a lo que existía en ese momento, que eran muchas más las mascotas perros que gatos.
0: Eso te iba a decir, es que el boom de los
1: gatos Es mucho más comienza. reciente, sí. Eh, pero, pues cuando yo salgo de la universidad y empiezo a trabajar como en este tema eh, de la protección animal, tengo contacto con muchas personas y muchas de esas señoras que recogían... Eh, gatos de la calle, entonces empiezo como a, como a desarrollar pues, eh, o a visitar estas, estas señoras con esos albergues privados que tienen tantos gatos y a ver la situación con tantas enfermedades virales y bacterianas que hay en ellos eh, y, y pues me, me atrae como el tema y empiezo a, a estudiar por, de manera particular y por azares de la vida pues termino recogiendo también varios gatos que llegan a mí por diferentes razones, la mayoría gatos viejos que no no salieron fácilmente pues como en adopción y que finalmente se quedan conmigo, yo tengo 11 gatos recogidos de la calle, eh, entonces pues la pasión empieza como por ahí, por ese contacto directo con estos albergues, con estos animales de la calle, con esos animales ferales de muchas colonias que también eh, hemos intervenido a través de Raya, o sea me van como naciendo como el, como el amor por ellos, y decido entonces estudiar, pues yo ya estaba haciendo en ese momento la especialización en medicina interna de perros y gatos, de pequeñas especies, que la realicé en la Universidad de Antioquia, porque cuando yo era estudiante fui muy juiciosa. Súper, súper. muy juiciosa, y entonces fui el mejor promedio de mi carrera. Y como fui el mejor <risa> promedio de mi carrera, <risa> me dieron una beca para estudiar cualquier posgrado en la universidad, entonces eh, casi que pues muy rápido después de mi graduación del pregrado, hice el posgrado porque entonces hice esta, esta especialización en medicina de pequeñas especies y ya luego hago la, la especialización virtual, pues el posgrado virtual de medicina interna felina y ya mi pasión son los gatos, trato de aprender mucho de ellos todos los días, eh, digamos que tengo buena energía en el manejo de gatos y eso me facilita <coughs> atenderlos. Los gatos no son tan fáciles en muchas circunstancias y si alguien les tiene miedo o no saben manipularlos, tampoco pues tampoco se dejan tan fácil, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que se la vuelen ahí mismo si, si el veterinario les tiene miedo y complican mucho más la consulta. Entonces, pues la buena energía que yo manejo con ellos me ha permitido eh, tratarlos. cali ¿por qué te gustan tanto? Eh, me gusta su independencia me gusta que hay que ganarse su amor y no son como los perros que siempre están ahí amo los perros, tengo cinco perros también, entre ellos Gregorio que es el amor de mi vida, pero pero la, la relación que tengo con los gatos es diferente, me gusta su personalidad son muy distintos cada uno, pues al tener once, eh, me he dado cuenta de los comportamientos que manejan son de personalidades muy distintas pero, pero me atrae Me atrae su forma Y trato de, de aprender un poquito de ellos Y de ser un poquito más gato O al menos tratar de que la mente Y que el propietario del gato entienda Que no son humanos Y que no se tienen por qué comportar como humanos Y que hay cosas que les estresan El gato vive bajo el estrés permanente O sea, son animales estresados Y nosotros somos causantes de muchos de esos estrés De muchas de esas situaciones de estrés Entonces trato de enseñarle al propietario Que se meta un poquito en la mente de gato
0: Bueno eh... Entonces, como ya hemos hablado pues en este principio del programa, en esta introducción, Catalina es una persona que le gustan mucho los gatos y estudió para atender gatos. Y, y pues hay veces tengo la oportunidad, o bueno, cuando tengo la oportunidad de estar con ella en alguna situación, eh, me doy cuenta que la llaman muchos propietarios y se comunican muchos propietarios que tienen un gato que padece una enfermedad que se llama micoplasma. Y me ha, me ha parecido también muy particular que últimamente cada rato llaman a Catalina alguien que tiene un gato con micoplasma entonces nos pareció muy pertinente eh, primero que todo nos hemos dado los agradecimientos sí, agradecimientos sí. a Pilar Sepúlveda por la realización de este programa, a Gretel Álvarez por la, los diseños que hace cada vez de nuestro programa, a José Julián Villa por la música que escuchan hay veces en el fondo y a Carlos Pérez por la que escuchan al principio y por supuesto a Andrés Camilo Puentes viste ya un o sea, domino súper no bien, bien no. en Andrés Camilo Puentes <risas> eh por, por toda la parte de comunicación en la que nos ayuda ahora sí, siguiendo con el tema, me parece muy, muy impresionante que cada vez son más las personas que, que se llaman referente llama? a esa enfermedad entonces hicimos este programa y vamos a empezar describiendo, informándole a nuestros oyentes qué es el micoplasma
1: porque es que además, eh, contémosle a la gente que es que yo también te cuento mis casos clínicos pues ella no me dice nombres ni nada no, 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 es con identidad <risa> no que uno yo sí le cuenta, imagínate que y, y pues obvio, ya empezó a ser muy repetitivo imagínate este gatico con micoplasma y que no está respondiendo, o que sí está respondiendo o que tuvimos que trasfundirlo otra vez entonces pues fue pues, Juli la que me hizo caer en cuenta ve pues últimamente son demasiados los casos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no le contamos a la gente si se está volviendo una enfermedad de moda, que fue como el nombre que le pusimos, para que la gente entienda que es una situación que se está viendo a diario y sobre todo que hay que proteger a los gatos de este micoplasma, entonces el micoplasma es una bacteria, es una bacteria que infecta los glóbulos rojos del mamífero, pues donde, donde se encuentra. ¿Cómo así? En... Si ¿Es que no se le pega solo a los gatos? No, se... este micoplasma se ha identificado también en otros animales, incluyendo perros. Lo que pasa es que hay un micoplasma específico que es el Aemopheles, que es el causante de la anemia infecciosa felina, que es la enfermedad de la que vamos a hablar hoy. Pero entonces es una bacteria, eh, al principio la llamaban hemobartonela. Hay mucha gente que dice, ah, pero es, es una cosa diferente, no es lo que se conocía anteriormente como la hemobartonela o la enfermedad se llamaba hemobartonelosis, pero eh, pues hicieron diferentes estudios y se dieron cuenta que no era como por ese lado... De, de, de clasificación del agente como tal, pues del bichito pues, por Biológicamente,
0: taxonómicamente de Sí,
1: no era la identificación que no se parecía tanto a lo que se creía que eran las riquezas Como la erliquia que es otra enfermedad muy común y que también puede dar en gatos Pero es mucho más común en perros Entonces decidieron como agruparlo aparte dentro de los micoplasmas Y eh, lo importante es que la localización de este micoplasma es que se adhiere a la pared del glóbulo rojo y por eso es que genera la anemia infecciosa felina, o sea, lo, lo más grave de esta enfermedad es las anemias que genera.
0: Por, pero, digo, o sea, él se aferra y destruye el glóbulo rojo. Lo, ¿Lo puede
1: destruir él o el mismo organismo, tratando su, de destruir, tra tratando de destruir el, la bacteria, destruye el glóbulo rojo, entonces es un, por doble... Causa la anemia que se genera.
0: Bueno, ¿y esa enfermedad quién la transmite o cómo esa bacteria ingresa al cuerpo del, de,
1: del animal? Pues realmente se sabe poco porque la gente causa, o sea, el vector que se creía que era el único vector hasta, hasta hace algunos años era la pulga. Digamos que es el vector principal. La pulga, obviamente, tras, eh, pasa pues como a través de. ¿Cómo se llamará su piquito? Pues donde, por donde chupa El piquito. <ríe> la sangre, pasa de un animal infectado y va y pica a un gato que no esté infectado y le transmite eh, esta bacteria. Se creía que esa era la única forma, pero pues a través del tiempo nos hemos dado cuenta que gatos de apartamento, que nunca salen, que nunca le han visto pulgas, eh, pues también están infectados. Entonces se sospecha que no solamente la pulga, que cualquier otro... Vector, que sea chupador de sangre, incluso las garrapatas, aunque no está comprobado totalmente, o algunos mosquitos puedan de pronto transmitir también la enfermedad. Eh, te, puede tener una transmisión vertical, ¿qué quiere decir eso? Que la mamá lo puede transmitir a sus crías eh, en el momento pues, de, de la formación fetal. Eh, puede ser también, o se cree que también eh, sucede a través de exposición de sangre en peleas. O sea, cuando dos gatos se pelean y hay exposición con heridas sangrantes y hay contacto con esa sangre, puede tener, también tener una forma de contagio y transfusiones de sangre también, transfusiones de sangre fresca, es decir, que la sangre inmediatamente se saque del, del paciente, se transfunda al otro, porque si se eh, tiene un proceso como de refrigeración para, para mantener la sangre por un tiempo, eh, se cree que se inactiva la bacteria, pero en la, en, la transmisión, en la transfusión con sangre fresca sí hay transmisión. Bueno,
0: y... ¿Cómo nosotros detectamos que el gato de nosotros ha sido contagiado con micoplasma?
1: Ahí está el cuento, mucha gente me dice, Ay, pero es que nunca ha tenido pulgas, nunca sale de la casa, nunca, bueno, entonces empieza uno a contarle como la historia, cuénteme su gatito, ah sí, mi gatito yo lo adopté, digamos, tiene dos años, lo, yo lo adopté cuando tenía dos meses, pero cuando tenía dos meses vino con pulgas, ah sí, venía con muchas pulgas. Resulta que este micoplasma tiene la capacidad de permanecer en el organismo y no generar infección por mucho tiempo, incluso de manera permanente. O sea, se cree que los gatos no se curan por completo del micoplasma, que se puede permanecer en el organismo, como guardarse dentro del organismo y solo desarrollarse o activarse en el momento en que, en que hay situaciones de estrés o de baja defensa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que va a empezar a manifestar el gato? Generalmente es inapetencia, eh, están decaídos, están más quietos, no están jugando tanto, empiezan a disminuir el consumo de alimento… Eh, si estamos de pronto acostumbrados a los gaticos que tienen nariz rosadita, pues que no está pigmentada sino que está rosada y las orejitas en la parte interna, empezamos a ver que se ven pálidos, ¿qué quiere decir pálidos? pues que se ve más clarito, que se ve más blanco que no se ve tan rosado algunos en las encías también le podemos alcanzar a ver si no están pigmentadas porque otros los tienen pues como negritas, si están rosadas o si va perdiendo ese color rosado. Esa es la palidez que nosotros observamos, porque mucha gente me pregunta, pero yo no tengo idea cómo mirar si está pálido o no. La nariz, las encías, las orejas nos permite identificar si ha disminuido ese color rosa eh, y a veces se sienten muy calientes porque esta enfermedad produce picos febriles. Entonces, son momentos donde están mucho más quietos, eh, con los ojitos cerraditos, cuando usted le, lo intenta despertar, son letargados, son pues dificulta que se despierten y se prolapsa el tercer párpado. Los gatos, pues como muchos otros Mamíferos y reptiles tienen tres párpados, no solo dos como nosotros, sino tienen un tercero que sale como del canto medial hacia arriba, es hacia el canto ojito? medial?
0: Ni siquiera casi que yo pude entender.
1: <risa> es de donde se une el párpado superior con el párpado inferior como al lado de la nariz. De ahí sale una telita, ese es el tercer párpado. A veces ese tercer párpado se prolapsa y se mantiene prolapsado. Eso es indicativo muchas veces de, de que hay una temperatura alta, de que están malucos, con malestar, malucos, están maluquitos, pues... Entonces, todos esos síntomas nos hace pensar de que está sucediendo algo eh, que está normal y que puede estar en ese momento peleando contra el micoplasma. Bueno,
0: entonces si uno deja ve que su animal dejó de comer, además es dejar de comer no tiene otras complicaciones.
1: Sí, claro. Eh, los gatos no pueden pasar más de 24, 48 horas sin comer porque empiezan a movilizar grasas y el hígado del gato no está diseñado para esos eh, periódicos de, de anorexia, entonces fácilmente se engrasa el hígado y es una consecuencia muy grave que va a generar una falla hepática pues a posterior, ¿cierto? Entonces eh, si su gato, usted estaba acostumbrado a servirle comida en la mañana y usted llegaba en la, en la tarde y ya no tenía la coquita de comida o estaba muy disminuida o usted le ofrece normalmente a cierta hora un enlatado, algo que le gusta y ya no le está llamando la atención, está disminuyendo el consumo, es una razón suficiente como para estar alerta y decir, bueno, si eso se suma que ya no está tan activo, que ya no viene a jugar, que ya estoy trapeando y no persigue la trapeadora, eso es algo está pasando, ¿cierto?, y hay que consultarlo.
0: Bueno, ¿cómo se diagnostica?
1: El diagnóstico, pues, lo, lo inicial en ese momento, pues va a ser un examen clínico que realice un médico veterinario que le permite identificar, entonces, si está pálido, si hay alguna otra anormalidad, cómo está la temperatura si hay órganos a nivel abdominal que estén aumentados de tamaño, porque el vaso se puede también aumentar de tamaño, como en el afán de, de, de la producción de glóbulos rojos por la anemia, y hay exámenes específicos, o sea, lo primero es un, realizar un hemograma, que es un examen de sangre que nos va a permitir como medir eh, cuántos glóbulos rojos hay, en ese paciente, si está dentro de los niveles normales o si está muy bajitos, que es lo que comúnmente ocurre, que se diagnosticaría pues la anemia. Eh, las plaquetas también es importante porque tienden a disminuir. Porque el, la destrucción de glóbulos rojos y como el, el afán del organismo por destruir esta bacteria genera un proceso que se llama vasculitis que es la vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos los vasos sanguíneos están en todo nuestro organismo en todo el organismo del gato porque pues, son los que llevan la sangre cierto a todas partes, entonces en ese afán de, de esas inflamaciones de los vasos sanguíneos se gastan muchas veces las plaquetas como tratando de tapar esas pequeñas hemorragias que se generan a cualquier nivel, entonces las plaquetas muchas veces están bajas eh, hay ya ex exámenes específicos, a veces en el mismo hemograma que uno toma eh, en el laboratorio hace un extendido, o sea, toma una gotica de sangre, la extienden en una plaquita y la miran y alcanzan a mirar los glóbulos rojos con, estos, con esta bacteria adherida, entonces lo reportan, reportan el micoplasma. No siempre lo ven, entonces uno si tiene la sospecha, la recomendación es siempre tomar sangre periférica, que es la sangre periférica que ya no... Pues es... no ustedes, no ustedes no, no, como no.
0: propietarios del médico veterinario. Es el
1: médico veterinario que está atendiendo, si está sospechando de que hay micoplasma, no se queden solo con el hemograma y digan, ay, hombre, no, no lo reportaron, porque a veces no es tan fácil encontrar justo el glóbulo rojo que está infectado. El, la, el extendido de sangre periférica es tomar una gotica de una de un capilar O sea, de la punta de la oreja, de la uñita de, del, del dedito O sea, tomar una, una gotica mucho más periférica Donde un capilar más pequeño de sangre Y hacer un extendido en una plaquita Y ahí lo miran y generalmente encuentran el microplasma ¿Y por qué están ahí
0: metidos en la puntica?
1: Porque es más fácil que se queden como eh, atrapados en los capilares es más si tú tienes una sangre que está en un capilar pequeñito en una en un como en un cómo diría como en un pitillito más pequeño ahí es sí está, más fácil está. que lo encuentres que se quede ahí que no en un torrente grande de una vena grande que es más difícil que lo encuentre entonces justamente si la gota que utilizaron de la vena grande no tenía el micoplasma no lo reportan entonces eh, es como el, el, el diagnóstico más rápido que tenemos en el medio adicional hay una prueba específica que es una PCR pues que es mucho más mucho más específica, que lo que están buscando es el ADN del micoplasma dentro de dentro y más del costosa organismo. también. Sí, mucho más costosa, pero pues si, te, si tenemos esas otras pruebas rápidas, son las primeras que uno, que uno como que utiliza y como que descarta si definitivamente está sospechando del micoplasma.
0: Bueno, entonces, como ya dijimos, lo que el micoplasma va causando en el animal es una anemia es lo principal que causa sí, la anemia. Es
1: la principal, por eso la enfermedad muchas veces la nombran como anemia infecciosa felina. Es la principal como consecuencia de la presencia del micoplasma. ¿Y qué
0: pasa cuando la anemia no se trata a tiempo?
1: La anemia es muy grave. O sea, eh, digamos que hay que explicar que los glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno a todo nuestro organismo. ¿Qué significa que hay anemia? Que, que los glóbulos rojos están disminuidos de un valor normal que debería existir en el organismo. Si están disminuidos, entonces estamos diciendo que hay menos glóbulos rojos y como no hay forma de llevar el oxígeno a todas partes. Entonces es muy grave porque va a generar pues daños en órganos principales como los que riñones, no los, la los eh, es que los hígados. Los hígados, los, riñones, <risa> los, los varios hígados, <risa> el hígado, los riñones, y pues una hipoxia cerebral, o sea, una falta de oxígeno en el cerebro, que es lo más grave que pueda eh, suceder, ¿cierto? Entonces, cuando en una anemia no es tratada a tiempo. Y cuál es el tratamiento también para esa anemia eh, Va a ser la transfusión sanguínea Hemos visto casos muy severos Muy severos por la presencia de micoplasma Que genera anemias Que nos ha, lo, pues nos ha tocado en un mismo paciente Realizar hasta tres y cuatro transfusiones Para lograr nivelar esos, esos glóbulos rojos del organismo La gente le tiene mucho miedo a la transfusión eh, De pronto porque, porque no es tan común en animales como es en humanos y porque lastimosamente pues aquí tuvimos la oportunidad de tener a, a Dalia con su banco de sangre, que nos explicaba pues, cómo ha avanzado a través del tiempo este, este tema eh, en los animales, pero todavía falta mucho por, por recorrer y por avanzar, y no tenemos una tipificación sanguínea. En los gatos los tipos de sangre son menos que en los perros, entonces eso digamos que facilita un poco la situación, pero no es fácil encontrar un donante, gato, que pues un propietario con que nos facilite un gato como donante y es entendible porque de cierta manera la gente pues le da miedo, el perro muchas veces si es un perro calmado se deja sacar la sangre sin necesidad de sedación pues la toma de la muestra no es tan digamos que tan traumática. agresiva y tan invasiva mientras que un gato obviamente no se va a quedar quieto mientras hacemos esa manipulación entonces los gatos siempre se van a tener que sedar para sacar esa, esa sangre y poder donar pues dársela al, al animal receptor pues que está con la situación de anemia, entonces ha sido como una problemática que hemos tenido primero que el propietario entienda que esa es la forma de tratar la anemia aguda que se está generando, o sea porque hay animales que, que bajan baja el hematocrito que es lo que uno mide y esos glóbulos rojos son para abajo, para abajo todos los días, definitivamente toca transfundirlos, no tenemos más opción porque no, ha, no da tiempo a que el, el, o sea es tanta la pérdida de esos glóbulos rojos que el organismo tratando y tratando de producir no logra compensar esa pérdida, entonces nos toca transfundirlo y muchas veces no es una sola transfusión, como les contaba eh, tengo pacientes que hemos necesitado tres y cuatro transfusiones para poder llegar a niveles normales o medianamente normales con los que pueda vivir entonces ha sido como la principal eh, dificultad conseguir donantes... Eh, de esa sangre felina para poder transfundir a estos, a estos gatos pero pues afortunadamente digamos que la cultura de, de la tenencia de gatos ha aumentado la, los propietarios de gatos pues han estado conscientes y yo creo que si uno es propietario de un gato no sabe que si que si uno presta esa, esa situación y se presta para eso pues posiblemente si su gato está en las más condiciones va a tener quien le quien también le, le, le ayude como donante entonces, el principal tratamiento para esa anemia siempre va a ser la transfusión, dependiendo pues obviamente de los valores del hematocrito, pero es como lo que lo que se está lo que se está viendo con la agresividad que se está presentando este micoplasma últimamente.
0: Pero, Cata, además de la
1: transfusión, que se ¿Tiene que hospitalizar? Listo. Entonces, eso es como tratar el síntoma, ¿cierto? Tratar la anemia, que es lo más grave. Pero, obviamente, pues hay que empezar a combatir el, la bacteria. Para combatir la bacteria se necesita un tratamiento antibiótico. Eh, tenemos como tres antibióticos de elección. Eh, pues no les voy a dar nombres porque no vale la pena, pero, pero lastimosamente también hemos encontrado resistencia del micoplasma a muchos de esos tratamientos antibióticos. Eh, no sabemos si es por resistencias porque son antibióticos que de pronto se utilizan muy comúnmente y que de pronto no se hacen tratamientos correctos o que no se hacen tratamientos completos o que se utilizaron para otra bacteria y, y, y generó resistencias y el micoplasma ya estaba ahí presente, pero lastimosamente si sí hemos encontrado resistencia, entonces nos ha tocado como ir intercalando hasta dos y tres tratamientos antibióticos al tiempo para poder pelear con ese micoplasma el paciente debe estar hospitalizado mientras se estabiliza o sea la transfusión y generalmente eh, si la transfusión es, no tiene ningún tipo de, de reacción pesada anormal eh, se espera 48 horas hospitalizado pues bajo vigilancia, se hace un control con un examen de sangre y ya se podría manejar en la casa siempre y cuando el paciente pues esté comiendo ¿cierto? si se empieza a comer, si se estabiliza, ya sería un tratamiento de un antibiótico oral son tratamientos muy largos, estamos hablando de 21, 28 días en muchos casos de tratamiento antibiótico, entonces en algunos casos logramos estabilizar el paciente, manejar medicamentos y el antibiótico a nivel intravenoso pues inyectado y ya cuando hay consumo de alimento, cuando el gato está mucho más estable se manda para la casita pero con el tratamiento oral pues con el antibiótico o tenemos como una alternativa muchas veces que es llevar todos los días a la aplicación pues como de los medicamentos para que el gato esté un poco más tranquilo porque obviamente sabemos que los gatos tienen un nivel de tolerancia complicado el tema de las hospitalizaciones, muchos de ellos se estresan por estar fuera de su territorio entonces para que no se aburran y se estresen pues tratamos de enviarlos para la casa pero van diario a la aplicación del medicamento y a vigilar todo el tiempo con esos exámenes de sangre cómo se permanecen esos glóbulos rojos, porque si vuelve a bajar inmediatamente nos toca volver a hacer la transfusión con otro gato con otro donante, no se puede con el mismo no se puede con el mismo porque porque ya el organismo eh, como que identifica esos glóbulos rojos y ya puede reaccionar y, y pues destruirlos o sea los, como que los marca y dice ah bueno estos ya venían porque obviamente uno puede decir ah es que solamente venían glóbulos rojos ahí no viene toda la información de ese, otro, de ese otro, del donante tanto de los antígenos, anticuerpos, o sea, todas las defensas que él tiene contra lo que ha sufrido, entonces, digamos que el riesgo es mayor si volvemos a introducir esos glóbulos rojos, porque generalmente el organismo los destruye, entonces no hacemos nada, empeoramos el cuadro, entonces necesitamos otro donante, es que eso ha sido el, el problema grave de muchos de mis pacientes, que los propietarios se enloquecen buscando y yo, incluso por redes sociales uno ve todo el tiempo, se busca un gato donante de tales características, porque no todos los gatos pueden donar, tienen que tener un peso al menos de 5 kilos y estar pues, eh, bien de salud, ser negativos para sida y leucemia y, y pues, ojalá preferiblemente gatos que no salgan y estén expu expuestos a peleas pues, y a, que a otras enfermedades, ¿cierto? Entonces, son gatos con unas características muy específicas que no siempre se cumplen, sobre todo el tema del peso, no todos tenemos gatos tan pesados es que es un gato muy grande, 5 sí, kilos 5 kilos para que podamos sacar una unidad pues como significativa de sangre y podamos compensar, porque si no nos tocaría sacar muy poquito y de pronto a veces eso no es suficiente para la anemia que está manejando el paciente que lo necesita otra cosa que se me, me, se me escapaba es que los cuadros empeoran y los pronósticos empeoran cuando hay, además del micoplasma, cuando son pacientes positivos así de leucemia
0: pues claro, por lo que hablábamos la otra vez en el programa, de que esos animales estaban propensos a cualquier cantidad de infecciones
1: que los hacían muy vulnerables. Sí, y porque su médula ya está infectada con ese virus, la médula no va a responder satisfactoriamente a esa demanda de glóbulos rojos que se necesita que produzca, porque no, obviamente lo que hace la transfusión es pues como compensarlo en ese instante pero es como darle un poquito de tiempo mientras la médula del, del mientras gato mientras el antibiótico
0: funciona mientras, mientras, todo, todo. mientras
1: todo se va sumando el antibiótico va destruyendo al micoplasma el cuerpo va produciendo más glóbulos rojos y se va compensando es, es como un tratamiento de choque pues es como la ayuda ahí pero pues no, no puede depender de cada dos o tres días estar en transfusiones entonces los gatos positivos a leucemia tienen muy mal pronóstico con, con este micoplasma porque su médula pues no reacciona y su sistema de defensas tampoco es capaz de combatir el micoplasma. Cate, cuando a
0: un gato le da micoplasma y le empiezan el tratamiento, por lo general, ¿cuánto tiempo se demora para
1: estar aliviado? Pues el tratamiento, la recomendación, digamos que farmacológica, pues sí, de las mismas eh, laboratorios es de 21 a 28 días de tratamiento antibiótico. Pero, eh, si el tratamiento está siendo efectivo en el transcurso de, se, de una semana pues uno ya ve la mejoría lo que te decía ahora es que el problema es que están generando resistencias a los antibióticos entonces estamos con gatos de 15, 20 días de tratamiento que todavía está siendo necesario trasfundirlos. entonces nos está tocando intentar con tratamientos eh, antibióticos más agresivos para mirar cómo responden porque, porque definitivamente eh, no pues no es tanto o sea, eso solo el organismo eh, defendiéndose de ese micoplasma que está destruyendo todos esos glóbulos rojos pero no podemos estar de transfusión en transfusión, tenemos pacientes hasta de cuatro transfusiones que ya finalmente uno no sabe si le está haciendo también más daño en, con una, entrando sangre también de otro paciente diferente porque su organismo también está reaccionando a eso
0: ¿Qué hace entonces el pronóstico para un gato sin leucemia
1: qué eh, en este momento yo te digo hasta hace dos años era un pronóstico bueno hasta hace dos años más o menos desde mi experiencia y desde lo que uno escuchaba que le, que le transmitían los profesores desde la experiencia que tienen en Argentina que llevan años luz en el tema de la medicina felina hasta hace dos años el pronóstico en un paciente que no tuviera ninguna enfermedad viral de base ni leucemia ni sida era bueno en este momento hoy en Colombia 2016 el pronóstico es reservado, es reservado porque eh, tengo pacientes que lastimosamente no están respondiendo y que uno pensaría que esa reacción solo se iba a dar si tuviera una leucemia que se ha descartado una y otra vez que no tengan una, una viral de base, no la tienen y aún así no responden porque los tratamientos antibióticos no están siendo efectivos y nos toca estarlos transfundiendo, ayudándoles con otros agentes productores de glóbulos rojos, con eritropoyetina, pues con otras cosas adicionales y aún así todavía están como en riesgo a pesar de llevar más de 15, 20 días en tratamiento. Y Kate, ¿entonces ¿cómo, cómo se puede prevenir el micoplasma? Pues lo principal, si conocemos los vectores, que en ese momento el principal vector es la pulga, hay que protegerlos de las pulgas. La gente piensa que una pulga, ay no, pues que es una una sola, pues una pulga que le va a dar, o dos pulgas. Eh, con una sola pulga que le inyecta y que casualmente estaba acababa de picar un paciente que, que era... Un paciente. Un paciente, un, paciente. un gato que tenía, que tenía el micoplasma y casualmente lo picó, pues no, no necesita 10, necesita una. Una de malas. Pero eh, adicional a eso, yo creo que es también identificar los síntomas en los gatos. Digamos que por esa independencia del gato, la gente se acostumbra a muchas cosas en ellos y no los observa tanto. El propietario de gato se tiene que volver muy observador porque los gatos son muy rutinarios y se habitúan a una rutina. Si algo está cambiando esa rutina, consulte. Y, y a los veterinarios... Usted, por ejemplo,
0: ¿a ¿qué se refiere con rutina?
1: Pues que, ay veo, y no. hoy no, hoy a las 8 de la mañana que yo siempre le doy la carnita, él se para a la puerta de la nevera y me, me pide el enlatado y hoy no. O, o mira yo le serví esta mañana y la coca de comida está intacta pues porque como estamos tan acostumbrados a que los gatos se quedan solos la mayor parte del tiempo todo el día yo vuelvo por la noche pero yo estoy acostumbrado que por la noche vuelvo y le sirvo o al día siguiente de la mañana ya se había comido el total de la comida y hoy todavía tiene esas son cosas que la gente deja como pasar y pasar y pasar y como no los observan tanto no, lo, no se dan cuenta de síntomas que el gato porque igual sigue siendo de alguna manera no tan domesticado, esconde muchos de esos síntomas. El gato es presa de muchos otros animales en vida silvestre, es un cazador excelente, pero es presa porque es un felino muy pequeño, muy pequeño. entonces es presa de muchos otros animales cazadores. Entonces lo que hace es esconder, cuando él está enfermo, él se retrae, él se esconde, él se queda quieto, él no muestra mucho y la gente se acostumbra a eso. Entonces yo creo que hay que observarlos y decir, identificar cuándo hay esos esas cambios de, de, de comportamiento y de la rutina normal de ese paciente e inmediatamente consultar al médico veterinario. Porque si sabemos que el micoplasma pudo haberlo, o sea, nunca tuvo pulgas, pero ¿qué pasó antes de que usted tuviera el gato? Si en esas primeras etapas de vida tenía la pulga, el micoplasma puede estar ahí por mucho tiempo, por muchos años y solo activarse. En situaciones de estrés, entonces es como consultar siempre que se vean esos síntomas para poder identificar a tiempo y un llamado a los veterinarios es que le crean a los propietarios de gatos, porque obviamente cuando vos llevas un gato a consulta, el gato está con una adrenalina y un estrés exagerado, entonces no te va a mostrar nada muchos de los gatos están normales o se están haciendo que están normales por eso mismo, porque como son presas entonces ellos no muestran muchas cosas entonces la gente dice, ah no, pero el veterinario dice pero yo lo encuentro normal, pero si el propietario le explica ves, que no es normal en la rutina de él, está haciendo esto, está haciendo lo otro, no entonces créanle al, al propietario de gatos porque de alguna manera está demostrando que la rutina normal de ese gato cambió y pues obviamente a partir de eso realizar las pruebas diagnósticas que nos permitan identificarlo bueno, pero es una enfermedad como muy
0: complicadita, ¿cierto?
1: Se está complicando mucho, tristemente.
0: <ríe> Impresionante.
1: Pues se está complicando mucho y es, y es muy difícil para uno también explicarle al propietario, porque también tengo pacientes eh, de uno de nuestros voluntarios, de Daniel eh, Martina, le diagnosticamos micoplasma y, y pues tuvo el tratamiento antibiótico y está perfecta pero nunca dejó de comer o sea, esos son solamente ciertos detalles ve, no me quiso recibir esto que normalmente me lo recibe o igual juega pero está disminuyendo el consumo y lo empezamos a buscar y a buscar y efectivamente encontramos el micoplasma respondió al tratamiento antibiótico y ahora está muy bien esos son casos muy favorables pero tengo otros muy muy desfavorables que han llevado incluso a pensar que no va a haber resolución total de ese micoplasma y que lastimosamente pues no, no vamos a poder recuperarlos, entonces es una enfermedad que se está complicando y además creo, pues eso sí es una hipótesis mental que con estos cambios climáticos aumentan los vectores y aumenta como digamos eh, la, la transmisión sí la transmisión de todos estos de todas estas bacterias porque pues obviamente el calor hace que no se sé, revienten más huevos o los, pues estamos en una situación complicada la humedad también favorece entonces es difícil es difícil la situación en este momento con el micoplasma pues digamos que estamos aprendiendo todos también
0: Cata crees que hay algo más que podamos
1: añadirle al tema del día de hoy eh, no, pues es muy importante lo que les contaba del control de pulgas, es una situación también complicada porque muchos de los productos que hasta hace unos años no servían y eran muy efectivos para controlar ectoparásitos en perros y gatos como las pulgas y las garrapatas ya tampoco sirven, entonces eso sí es verdad, eso sí es muy complicado entonces mucha gente me dice ay, pero si yo le echaba esta pipética que era loma sí, pero ya no ya no sirve, ya no es solamente el control sobre el animal, hay que hacer control en la casa, lo, recuerden que la pulga se baja del gato o del perro y pone los huevos es en la casa, entonces si usted puede, tiene, puede tener muy protegido su animal pero el medio, la casa está llena de huevos de pulgas, no está haciendo tampoco nada. Entonces asesores de un buen manejo de estos tipos de vectores que son finalmente los principales sospechosos en la transmisión de de estas enfermedades y que esto no solamente ocurre en felinos también puede eh, generar alteraciones en los perros y acompañados de otras enfermedades que causan también anemias severas como la reliquia. entonces son varias cosas que hay que tener en cuenta y sobre todo pues que, que al mínimo síntoma consulten al veterinario
0: exacto, prevención y estar siempre muy atentos de nuestros gatos para sí. evitar complicaciones peores después Cata, muchas gracias, estuvo muy interesante todo lo que nos contaste el día de hoy, el otro jueves nos vemos ya de presentadora, ya presentado, ya ya presentadora. De eh, muchas gracias, estuvo muy muy interesante y creo que todos nuestros oyentes aprendieron aprendieron mucho al respecto de este tema y cómo prevenirlo y cómo ayudarles a sus gatos y a sus animales en general a tener una vida y un, más saludable. Eh, eh, sí, vamos con la agenda de la semana. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en debates, la agenda de la todos. semana en Ládralo. Bueno, eh. Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo. Corporación Raya. Bueno, el próximo 23 de octubre tendremos una jornada de esterilización a bajo costo en La Piñuela, en Aranjuez. Recuerden que estas jornadas eh, tienen un costo de 65 mil pesos que cubre el valor de la cirugía y que además nos ayuda a nosotros a recoger fondos para nuestra jornada que realizaremos en diciembre en Isla Fuerte, que ya les voy a contar más de ella. Para las personas que estén interesadas en hacer esterilizar a su perro o a su gato, de, deben enviar al correo esterilizado. Corporación corporacionraya.org el nombre y teléfono del propietario y el nombre, especie, sexo y edad del animal, especie por especie me refiero a si es un perro o es un gato y a vuelta de correo se les enviará todas las recomendaciones para ese día para que tengan en cuenta eh, el, en el mes de diciembre estaremos viajando a Isla Fuerte a hacer una de nuestras campañas de esterilización masivas y gratuitas en los municipios de Colombia y nuestra meta es esterilizar a 300 perros y gatos y además atender a 100 burros que trabajan en y trabajan pues como, o cumplen el, el no, cumplen ¿qué será pues eso? Sí. Sí, pues como la actividad de transportar, <risa> de, de transportar y de cargar eh, pues cosas ahí en la isla, eh, sin la ayuda de los patrocinios de todos ustedes, nosotros no podemos lograr esa meta. Cada patrocinio tiene un valor de 60 mil pesos con el que nosotros cubrimos la totalidad de la esterilización. A eso hay
1: que aclarar que es que es gratuita para, para los, ellos, para es ellos, gratis, pues para, ellos pues es para la zona, para las personas de allá y la fuerte, pero obviamente pues nosotros nos genera un costo que es elevado y por eso buscamos los patrocinios, porque es que la gente dice, ¿cómo así que no es gratuito y van a cobrar 60?
0: Sí, o sea, es gratuitas para las personas de la zona, que es una comunidad que necesita ayuda de, de los que vivimos en las ciudades, que tenemos más acceso a las cosas, que podemos tener un recurso mejor que el que ellos tienen y que podemos ayudarles de alguna manera y con esos 60 mil pesos que usted nos dona, nosotros podemos operar un perro o un gato y ayudarle a toda la comunidad de Isla Fuerte a disminuir un problema de sobrepoblación canina y felina y a su vez a disminuir muchos problemas de salud pública que tantos animales traen a la comunidad entonces cuando usted dona 60 mil pesos no solamente está ayudando a un perro o un gato sino que además está ayudando a toda la comunidad de Isla Fuerte, si usted quiere conocer más información sobre esta campaña puede buscarla en las redes sociales con el hashtag numeral estoy con Isla Fuerte, así estamos saliendo en todas partes para que miren lo que, de lo que se trata la campaña, tengan más información y también en nuestro canal de Youtube y en nuestras redes sociales pueden encontrar las fotos y los videos de las jornadas anteriores que hemos hecho en el país que hemos estado en Chocó, en La Guajira, en Antioquia en Bolívar, en muchos municipios de esos departamentos haciendo jornadas de esterilización eh, y ayudando a toda la comunidad
1: la invitación entonces es para que se vinculen, ya volví a ser presentadora. Ah, sí, ya. <risa> para que se vinculen donando estos 60 mil pesos. A veces una sola persona no es fácil, entonces reúnanse con amigos o con familiares y entre todos pues dan un patrocinio. Recuerden que después de la jornada se les entrega un certificado virtual con la foto del animal que usted ayudó y su nombre para que sepan que se invirtieron los recursos y que estamos realmente ayudando a esta comunidad.
0: Bueno, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, Cata, de nuevo muchas gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy y recuerden que nos, podemos oír el otro, nos volveremos a oír el, otro, el próximo jueves con otro tema de interés para los que queremos y amamos a los animales. ¡Chao! ¡Chao!